0: A gente vai é, dar sequência à série ainda das parábolas de Jesus, e hoje a gente vai ler uma parábola pequenininha, mas importante, que está aí no início do capítulo 13 de Lucas. A gente vai ler do versículo 1 até o versículo 9. Diz assim, Lucas 13. Naquele tempo, estavam presentes algumas pessoas que lhe falaram dos Galileus, cujo sangue Pilatos havia misturado com os sacrifícios que eles ofereciam. Jesus lhes respondeu, pensais que esses Galileus, por terem sofrido essas coisas, eram mais pecadores que todos os outros? Eu vos digo que Não. Antes, se não vos arrependerdes, todos vós também perecereis. Ou pensais que aqueles 18 sobre os quais a torre de Siloé caiu e os matou, eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu vos digo que não. Antes, se não vos arrependerdes, todos vós também perecereis. E ele passou a contar essa parábola. Certo homem... Tinha uma figueira plantada na sua vinha, mas quando foi procurar fruto nela não achou. Disse então ao viticultor: há três anos venho procurar fruto nessa figueira e não encontro. Corta? Porque ela ainda ocupa a terra inutilmente? Ele lhe respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, para que eu cave ao redor dela e a adube. E se no futuro der fruto muito bem, mas se não Tu a cortarás. Amém. Vamos orar. Pai Santo, estamos mais uma vez expostos, Senhor, diante da sua palavra. E a gente pede ao Senhor a graça de nós nos engajarmos, Senhor, com a sua mensagem, não só com o assentimento intelectual, com a nossa mente, mas por inteiro, Senhor, com o nosso coração que a gente tenha uma renovada consciência de que nossa existência está desnuda diante do Senhor nesse momento. Senhor. E que, diante da palavra do Senhor dirigida a nós, nós somos chamados a responder a ela com arrependimento e fé. Que o Senhor nos conceda essa graça, Senhor, para a gente não ficar alheio à expectativa que o Senhor tem ao se dirigir a nós, Senhor. Que haja temor no nosso coração, é, diante do fato de estarmos na sua presença, e também a alegria de saber que o Senhor sempre se move na nossa direção com a sua palavra, porque o Senhor quer nos curar, restaurar, Senhor, nos colocar no lugar certo. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como é costume de Lucas, ele introduz as parábolas justapondo algum diálogo que Jesus é, teve com algumas pessoas, e aqui não é diferente. A parábola começa aí no versículo 6, mas antes é, Lucas encaixa essa parábola, talvez porque tenha sido exatamente a ordem que as coisas aconteceram, mas talvez por questão de ênfase desse evangelista, nessa conversa que os irmãos viram que aparece aí a partir do versículo 1. Né, uma notícia catastrófica e um questionamento implícito das pessoas que trazem essa notícia a Jesus. E aí Jesus responde àquelas pessoas e consequentemente, ato contínuo, como parte da resposta Jesus conta essa parábola. Então, há uma expectativa de Lucas de que a gente entenda essa parábola no contexto dessa conversa, e por isso que eu li a partir do versículo 1 e não só do versículo 6. E, além disso, quando a gente começa no versículo 1, olha como o trecho se inicia, né? naquele tempo. Que tempo? É a primeira pergunta que alguém poderia se fazer. Né? Que momento é esse? que o evangelista está mencionando e localizando essa, esse diálogo nesse tempo específico. E aqui tem um outro hábito de Lucas, que é costurar o texto dele, do evangelho, é, repetindo algumas pa palavras para você ver conexões que precisam ser feitas para que o significado fique claro das passagens. Então, por exemplo, vocês viram aí que Lucas fez questão de registrar o detalhe que foram 18 pessoas que morreram com a queda da torre de Siloé. Vocês viram isso aí. Se você ler a passagem seguinte, a que a gente leu, ele também vai fazer questão de registrar o detalhe que a mulher que estava encurvada e que Jesus curou tinha 18 anos que estava encurvada. E por que, que Lucas faz isso? Porque ele quer que o 18, o 18... Mantenha a conexão do texto e que você entenda que, de alguma forma, por exemplo, a cura da mulher está vinculada ao que a gente leu aqui hoje. Por que, que eu contei isso? Porque não é diferente com essa palavra que aparece aí no início do versículo 1, naquele tempo. O termo aqui em grego é kairos E não surpreendentemente, Pedro, é, Lucas, que não usa muito essa palavra tinha acabado de usar Kairos também no final do capítulo 12, dando um indicativo de que ele quer que a gente conecte as coisas. Olha aí o final do versículo 56 do capítulo 12. Então, final do versículo, como não sabeis decifrar este tempo, este kairos. Então, se por um lado, para a gente entender a parábola, a gente precisa do diálogo do início do capítulo 13, por outro lado... Para a gente entender bem o diálogo do, do início do capítulo 13, a gente precisa desse final do capítulo 12, onde esse tema do Kairos foi introduzido. Então vamos ler é, o versículo 54 em diante do, do capítulo 12. E ele também dizia às multidões, quando vêdes aparecer uma nuvem no ocidente, logo dizeis, vai chover, e chove. E quando vede soprar o vento sul, dizeis, vai fazer calor. E faz. Hipócritas, sabeis decifrar o aspecto da terra e do céu? Então como não sabeis decifrar este tempo? E por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, fores com teu adversário ao magistrado, procura conciliação com ele no caminho, para que não aconteça que ele te arraste ao juiz e o juiz te entregue ao carcereiro e o carcereiro te coloque na prisão. Eu te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Então, o que Jesus é, disse aqui nesse final do capítulo 12 que é tão importante para a gente entender o restante. Basicamente, ele afirmou o seguinte aos ouvintes dele, vocês não têm um problema de cognição, de inteligência a percepção de você está funcionando bem e o aparelho cognitivo de raciocínio de fazer inferências está funcionando bem também. Como que eu sei disso? Porque vocês são bons meteorologistas. Vocês conseguem perceber as regularidades da natureza e, com base nisso, identificar condições suficientes que servem para previsão. Vocês olham que o céu está vermelho no fim de tarde e vocês falam oh, vai chover. E chove, de fato. Vocês veem o, o vento é, sul soprando, vocês falam, vai fazer calor, e faz calor. Então, vocês conseguem reconhecer regularidades suficientes para determinados efeitos na natureza. A cabeça de vocês está boa. Mas aí Jesus critica, né? mas se a cabeça está boa, e se vocês conseguem identificar coisas no tempo, no clima? O final do versículo é, 56. Como que vocês não conseguem decifrar este tempo? E aí, obviamente, Jesus fez um paralelo aqui, né? o tempo de clima com esse tempo, esse Kairos, essa situação, essa ocasião, esse momento que a gente está vivendo na história de Deus no mundo. Como que, se vocês pensam tão bem, são tão inteligentes, vocês não percebem em que fase que a gente está nos planos de Deus? E isso que é o sentido do Kairos aqui, é esse tempo. E aí, aparentemente, vem uma passagem que não teria nada a ver, mas aí a gente entende que Jesus está mostrando qual é esse tempo. É a segunda passagem. Qual é essa segunda passagem no finzinho aí de Lucas 12? É de alguém que cometeu alguma transgressão contra outra pessoa e, por isso, está em dívida com essa pessoa. E ele está caminhando para audiência, na corte. E aí Jesus fala, olha, essa pessoa, ela seria sábia, prudente se ela procurasse o acusador de quem ela é réu durante o caminho, porque se chegar na corte, já era. Se chegar na corte, ela é culpada, vai ser condenada, o juiz vai passar para o carcereiro, oficial de justiça, o oficial de justiça vai colocar na prisão, e é prisão perpétua, ela não vai sair enquanto ela não pagar o último centavo. Então, o que Jesus está apresentando como sendo esse tempo, esse kairos, que os seus ouvintes deveriam perceber? é o fato de que o juízo de Deus está marcado e está chegando. E eles estão no caminho para esse juízo. Então, eles seriam prudentes e sábios, assim como eles são com as questões meteorológicas, assim como eles pegariam o guarda-chuva, se eles percebem que está vindo a chuva, eles seriam sábios se eles também se preparassem para estar diante do tribunal divino e se arrependessem e se reconciliassem com Deus, enquanto há tempo, no caminho. Porque no dia que chegar o juízo, aí não tem mais tempo. Aí é condenação, e aí é a prisão perpétua. A condenação eterna. Então é isso que Jesus colocou, e vinha expondo aí para os seus ouvintes. E se você lê o capítulo 12 todo, de, assim, de trás para frente, né? a gente leu só o fim, mas se você lê ele todo... Você vai ver que todas as histórias, todas as falas de Jesus no capítulo 12 estão o tempo inteiro enfatizando isso. O juízo está chegando, sejam prudentes, sejam providentes, sábios, é, se arrependam, mudem de vida, porque está chegando, e aí não vai adiantar você ser rico, ser bonito, ser inteligente. Você vai ter que ser rico para com Deus. É isso que vai contar na hora do tribunal. Você chegar para Deus e falar, estão tá aqui os frutos da conversão que o Senhor operou na minha vida. Então, esse é o 12. E aí vem o 13, né? como começa? Naquele tempo. Então, Lucas está falando assim, é nesse kairós, é nessa mentalidade, é nesse contexto que vem esse diálogo que vai ser apresentado, esse contexto de um juízo eminente e da necessidade de se arrepender em preparação para esse juízo. E, de fato, é esse o assunto do diálogo. Olha aí o versículo 1. Naquele tempo, estavam presentes algumas pessoas que lhe falaram dos galileus, cujo sangue Pilatos havia misturado com os sacrifícios que eles ofereciam. Irmão, isso aqui é uma notícia, né? Jesus estava ali e chega um pessoal dando uma notícia. Jesus. Você viu o jornal ontem? Você ouviu falar daquilo que aconteceu? E o que era essa notícia, irmãos? Eram galileus que eram uma, um grupo, né, naquela época, bem turbulento, assim, bem revoltado contra o Império Romano. Então, vira e mestre eles estavam envolvidos em confusão mesmo contra o Império. A gente não sabe exatamente qual evento foi esse, mas parece que deve ter sido a consequência de uma dessas confusões. Talvez... Esse grupo, por exemplo, tinha se negado a pagar impostos para o Império Romano, se colocado abertamente contra César, algo assim. O que a gente sabe é o que foi feito com eles. Pilatos é, manda eles serem mortos enquanto eles estavam no Templo de Jerusalém, oferecendo sacrifícios a Deus, e misturar o sangue deles com o sacrifício que ele estava oferecendo. Irmãos, isso aqui é grave. Assim, para um judeu, isso aqui é uma profanação, assim, extrema. tá? É o tipo de notícia que você esperaria escutar no Cidade Alerta. Tá? É o da Atenas, chegou aqui para Jesus, falou, Jesus, você viu o que aconteceu? É isso, é esse nível, é aquela notícia, assim, que se espremer, pinga sangue. E, e para o judeu, é aquilo que embrulha o estômago. Você imaginar que o que é mais sagrado para o judeu, que é o Templo de Jerusalém, o momento mais importante, que é a adoração a Deus, a pessoa seria morta naquele momento e o sangue dela misturado com o sangue que ela estava oferecendo a Deus. É uma afronta gigantesca. Tá? É o que a gente chamaria de assim, uma catástrofe, uma atrocidade, uma barbárie, uma crueldade sem, sem medida. <risos> Pode ir lá, Isaac. <risos> Uma crueldade sem medida. Então, eles chegam para Jesus apresentando isso, e aí o texto não fala a pergunta que eles teriam feito, mas é porque a pergunta fica implícita na resposta de Jesus. Olha o que Jesus respondeu. Versículo 2. Jesus lhes respondeu. Vocês pensam que esses galileus, por terem sofrido essas coisas, eram mais pecadores que todos os outros? Então, implicitamente, por causa do que Jesus falou... O que, que fica claro que era a motivação deles de levarem essa notícia para Jesus? É que na cabeça deles tinha uma questão. E qual que era a questão? A gente acha que só tem uma explicação para isso ter acontecido. Uma coisa tão atroz é que esse pessoal tem que ser mais pecador do que os outros. Só pode. Uma calamidade tão grande ter caído sobre a cabeça desse pessoal só pode ser porque eles eram muito piores do que todo o resto que estava em Jerusalém. Então, essa é a mentalidade a partir da qual eles estão funcionando. E é uma mentalidade até bem comum da gente ver nas Escrituras e até nos tempos atuais. Mas nas Escrituras, por exemplo, os irmãos devem se lembrar do cego de nascença em João 9. Ele é um cego de nascença e o pessoal chega para Jesus e fala assim, Jesus, quem pecou para que ele nascesse assim? Ele ou seus pais? É a mesma mentalidade, né? Você ficar cego depois que você já está tá velho é uma coisa, mas ser cego de nascença é um negócio tão ruim que tem que ter acontecido uma coisa muito ruim desse camarada dos pais dele, e ele herdou isso. É, é a cabeça, né? é? É o jeito de explicar o, o que é a, aparentemente incompreensível, um absurdo de ruim. A gente vê também lá em Atos é, 28, vocês devem lembrar também, depois do naufrágio de Paulo, né, aquele texto tenso ali de Atos 27, ele acaba na ilha de Malta, e milagrosamente né, todo, todo mundo do navio sobrevive. Paulo chega lá depois de um perrengue, assim, vários dias no mar, quase morrendo. E aí ele senta finalmente né, na praia, coloca uns gravetos para a fogueira para aquecer. E o que acontece? O que acontece? Uma víbora sai do meio dos gravetos e pica Paulo. Na mão. E aí os nativos ali da terra, os bárbaros, pagãos, veem que aquela serpente é uma letal, né? e falam, cara, qual é o raciocínio que eles fazem? Por um negócio tão ruim acontecer com esse camarada, ele ter sobrevivido a um naufrágio. E aí vem a cobre-pico, cara. Ele deve ser um grande homicida, é o raciocínio deles. E por isso a deusa da justiça, é o que eles falam lá, não permite que ele viva. Então, esse raciocínio assim, de associar causalmente um, um, uma morte né, ou um mal, muito mal, com algum pecado, né, algum nível é, é, excedente, assim, acima do normal de pecaminosidade, é, era algo recorrente, né, que fazia parte da mentalidade, inclusive, dos pagãos. Irmãos, num certo sentido... Existe uma racionalidade nisso mesmo. ok? Se você olha o Antigo Testamento, por exemplo, tem várias profecias em que Deus anuncia um juízo que ele vai trazer sobre um povo com o qual ele está irado, é, que que são juízos assim de calamidades. Inclusive, essa é uma tradução para o mal é, em alguns trechos do Antigo Testamento. É calamidade, aquele negócio que te faz colocar a mão na boca, a mão na cabeça. E tem várias profecias lá, inclusive, algumas profecias do Antigo Testamento, é, em situações que Deus está irado com o povo, Deus diz que um dos juízos que ele vai trazer é que pessoas serão mortas no templo, que nações pagãs viriam e matariam as pessoas no templo. Inclusive isso acontece, né? os babilônios entram, queimam o templo, matam as pessoas no templo que é exatamente a notícia que foi trazida aqui, né? o, é o mesmo tipo de evento, e é colocado no Antigo Testamento como, é, em alguns casos, um dos possíveis juízos assombradores, aterradores, assustadores que Deus permitiria que viesse sobre o povo. E por causa de pecados mesmo, de pecados que o povo tinha. Então, assim, é, tem uma certa racionalidade isso, Tem uma certa racionalidade isso. Pensa Judas, por exemplo. Judas fez um pecado gigantesco, né? no sentido assim, entregou Jesus e a morte dele é descrita é, é, com detalhes nojentos em Atos 1, falando que ele se enforcou e aí ele caiu e as entranhas dele saíram para fora. Para que esse detalhe? É para dizer isso, olha a morte catastrófica que ele sofreu e, obviamente, a conexão é por causa de um pecado cabuloso que ele fez, né? Aí, irmãos, claro, se é, deve estar acostumado com essa questão de que não tem diferença de pecado, né? Pecadinho ou pecadão é pecado. Qualitativamente, isso está correto, tá? Alguém que atravessa uma faixa dupla e alguém que comete um homicídio, os dois são transgressores da lei, concorda? Então, assim, em termos de status, de condição qualitativa, é a mesma coisa mesmo. Mas, obviamente, também tem diferença de grau e de nível. Obviamente, um homicida é alguém que cometeu, apesar dos dois serem igualmente transgressores, mas cometeu uma transgressão que precisa de maior punição. Né? E na Bíblia isso não é diferente. Você deve se lembrar também que, apesar de todos nós estarmos no status de pecadores, e com pecadinho ou pecadão nós pecamos contra um Deus infinito e por isso estamos infinitamente debaixo de condenação, é, você tem, sim, situações em que Deus fala que esse pecado despertou a ira dele excessivamente. É um grande pecado. Pensa lá em Israel, adorando o bezerro de ouro na base do Monte Sinai, onde a lei de Deus está sendo dada. Deus fala, eu vou destruir esse povo, arreda aí, Moisés. Então, assim, existe isso. Você deve lembrar dos cananeus também. Fala que Deus ainda não tinha dado a terra para os israelitas, porque estava aguardando o quê? A medida dos cananeus ficar cheia até o ponto que ele não ia ter mais paciência e eliminaria os cananeus da terra. Então, existe uma medida né, que chega um ponto, chega um ponto que Deus decreta o juízo. Então, existe uma racionalidade tá? Nesse, nessa forma ali que o pessoal estava tentando interpretar. Mas, Jesus diz que... Fa de você identificar alguns casos em que isso é verdadeiro, a você fazer a extrapolação de que isso é uma lei. Pecou muito, a morte é muito ruim, pecou muito, vai ter muito sofrimento, igual os amigos de Jó raciocinavam com ele. Isso, esse é um raciocínio inválido. É isso que Jesus fala, olha aí, versículo 3. Vocês acham tal, que eles tiveram uma morte assim porque eles eram mais pecadores? Versículo 3. Eu vos digo que não. Ponto. Não. O que, é que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que a evidência de uma morte catastrófica não é uma condição suficiente para você concluir que tinha mais pecado ali do que em outros casos. Ok? Jesus, em outras palavras, está dizendo que não se segue necessariamente do fato de que houve uma morte catastrófica, que aquele grupo que morreu era particularmente pecador. Essa inferência, para quem é da filosofia, essa inferência não é válida. Não é um raciocínio válido. E como que você é, contradiz uma afirmação de suficiência? É quando o fato está presente, mas o, o resultado não. Então... Como que Jesus mostra que isso não é uma lei? É porque tem um monte de gente que teve uma morte catastrófica e que não era mais pecador do que os outros. Ok? Um caso assim já invalida a lei, concorda? Você conhece uma pessoa que teve uma morte catastrófica e que certamente não era mais pecador do que todos os outros? Jesus Cristo de Nazaré. Para te dar um exemplo de alguém que teve uma morte horrenda, e certamente não era mais pecador do que todos os outros. Mas não precisa ser só Jesus, pode pensar em todos os profetas. Pode pensar em Abel. Abel, gente, foi morto pelo irmão, em campo aberto, derramou o sangue do irmão em, aberto, em campo aberto, sem sepultamento. Morte terrível, atroz, cruel, e ele era mais pecador do que todos os outros? Claro que não. Então, o que Jesus está dizendo? É, você não pode, porque aconteceu em alguma situação, e às vezes Deus vai avisar mesmo numa situação, tipo a de Judas e tal, você não pode extrapolar e falar que, que isso é uma relação suficiente. Não pode, simplesmente. Cuidado com isso, inclusive. Né? Tem muito cristão assim, basta acontecer uma catástrofe, tem cristão já vai para a rede social, está vendo é a punição de Deus, juízo sobre a nossa nação, que abandonou... Ó, vou ler para você aqui. Eis que vos digo, não. <risos> ok? Não. Pode ser, mas aí Deus sabe. Você não está em uma condição epistêmica de tirar essa conclusão. Só Deus sabe. Ok? E aí, é, Jesus, a gente vai voltar na segunda parte do que Jesus fala, mas, por causa do fluxo, o que, que Jesus faz? Para reforçar a lição, ele traz outra... Outro caso, outra notícia, ele fala, se vocês trouxeram a notícia, eu vou, eu vou lembrar de outra aqui, que é o que está aí no versículo 4. Ou vocês pensam que aqueles 18 sobre os quais a torre de Siloé caiu e os matou eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Então Jesus pega outro caso. E agora não é um caso que envolve maldade humana, porque o que, que era o aterrador, o que, que era assim o... É, o que incomodava na primeira notícia era a maldade de Pilatos. Né? Era, assim, era um absurdo. É igual se pegar um, um, casos lá da época do Hitler. Né? Assim, o que, que eles faziam para matar os judeus? Então, é isso que, que incomoda. É maldade humana. Mas aqui, Jesus pega um caso que nem tem maldade humana. Uma torre caiu e matou 18 pessoas que estavam passando embaixo. O que, que é isso aqui? É o que é geralmente chamado de mal natural. né? Assim, aconteceu. Não tem, não tem nem quem responsabilizar. Talvez você pode buscar o CREA lá do engenheiro, do, do arquiteto, mas, assim, aconteceu, uma árvore caiu. É igual os filhos de Jó, né? Todos os filhos de Jó estavam numa casa celebrando, bateu um vento, caiu a casa, morreram todos. Tá? Então, o que, que incomoda nesse caso aqui? É a baixíssima probabilidade. Isso incomoda, não incomoda? Quando você fala assim, cara, tinha 99,999999% de chance de isso não acontecer, aconteceu. Esse negócio é terrível. A torre caiu, matou 18, bem na hora que ele estava passando lá. Aí Jesus fala, então, porque essa morte também foi surpreendente, apesar de por outro motivo, né? um motivo natural, não um mal... É, humano, mas porque ela também não faz sentido para a regularidade com a qual vocês estão acostumados a ver a morte. Então, isso significa que aqueles 18 eram mais pecadores? Aí, a resposta dele no 5. Eu vos digo que não. Então, Jesus passou a régua aqui. Tá? Não pode tirar essa conclusão. Mas, Jesus aproveita que eles trouxeram essas questões e fala o seguinte, mas qual conclusão que a gente deveria tirar de qualquer tipo de morte, especialmente dessas mortes que levantam uma questão para a gente sobre a morte. Quando você vê uma situação dessa que te tira do modo comum, que não dá só para desligar é, a televisão e comer um pudim de leite condensado, não dá. Quando acontece uma situação assim que, que balança, que envolve a morte o que, que você deveria concluir? O que, que seria a inferência certa a fazer? E prestar atenção nela, e não na que vocês estão tentando prestar atenção. E aí Jesus repete duas vezes também. Versículo 3, final do versículo 3. Eu vos digo que não, mas, se não vos arrependerdes, todos vós também perecereis. E o versículo 5, eu vos digo que não, mas, se não vos arrependerdes, todos vós também perecereis. Então, o que Jesus fala? Qual é o raciocínio correto a ser feito quando uma morte te chama a atenção? É você lembrar que se não houver arrependimento, uma morte catastrófica é o destino final de todas as pessoas impenitentes. Essa inferência é válida. Isso é suficiente. Se não tiver arrependimento, isso é suficiente para você concluir que haverá perecimento eterno de qualquer pessoa. Não tem nenhum caso que vai contradizer essa verdade. Ou seja, não tem jeito de não se arrepender de fato e não ser condenado eternamente. Não existe essa possibilidade na realidade. E é para isso que Jesus chama os seus ouvintes. Vocês estão querendo filosofar sobre o sentido da morte, o sentido da morte é, abrupta, incompreensível? Então, eu direcionar para vocês para onde deve ir o seu raciocínio filosófico. É que se você não se arrepende, você vai morrer eternamente. Então, Jesus tira o negócio do plano abstrato, da discussão teórica, e leva, como ele costuma fazer, né? leva de volta para o coração da pessoa. Ei, você aí que levantou essa questão, aproveita então <risos> e pensa o seu caso, porque essa questão tem a ver com você porque tem a ver com todo mundo. Por isso que Eclesiastes diz que há mais sabedoria na casa de luto do que na casa de festa, para os baladeiros aí. Ó. Tem mais sabedoria sem no cemitério. Por quê? Porque ali é quando a regularidade da sua vida é quebrada e você é colocar diante do fato, do fato de que você vai perecer. Agora, claro, irmãos, que Jesus não está dizendo aqui sobre a morte natural, né, o perecimento que todos nós teremos, né? inclusive Jesus teve é, substitutivamente né, no nosso lugar por ter assumido os nossos pecados. Jesus está aqui fazendo referência ao que em Apocalipse é chamado da segunda morte, né? é a morte do lago de fogo, é aquela morte pós-ressurreição. Jesus diz em João que todos ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a condenação eterna. E é isso que Jesus está dizendo aqui. Ele não está dizendo que se você arrepender, você não vai morrer nunca mais. Óbvio, todos nós sabemos disso. Mas o que ele está dizendo aqui é, se não arrepender, você vai morrer, você vai ressuscitar, mas aí você vai perecer para sempre. Para sempre. Irmãos, esse verbo aqui, o perecer, é, em grego, ele é forte. Perecer em grego é igual a gente usa para alimento, perecível. É o seguinte, chega um ponto que você não vai servir para mais nada. É isso, irmãos. Você vai ser imprestável. Sabe o que é o inferno? É a sociedade de pessoas imprestáveis, que não servem para mais nada. Ninguém serve para ninguém. Ninguém ajuda ninguém. Ninguém funciona mais. Você foi feito para funcionar de um jeito. Pensa um, um brinquedo quebrado no lixo. É o perecimento... Você foi feito para ser um ser à imagem e semelhança de Deus e, de repente, você vai estar numa situação que você não reflete mais nada de Deus. Você está completamente estragado, para sempre. Imagina conviver com isso. A sensação para sempre de que você é inútil, imprestável, estragável, não funcional. E é isso que Jesus está falando aqui. Quem não arrepender vai viver essa realidade para sempre. Então, irmãos, não é que Jesus não seja sensível a casos que mexem com a gente. Diante do túmulo de Lázaro, o que aconteceu? O menor versículo da Bíblia, João 11, 35, e Jesus chorou. Jesus não é insensível à morte não é, não é isso que você tem que tirar dessa passagem ah, Jesus está nem aí para os 18 Jesus está nem aí para os Galileus. Não é isso Mas é uma questão de proporção Irmãos, imagina O que Jesus está dizendo É que o tanto que a gente acha catastróficas Essas duas mortes Nem se compara Com o com quão catastrófico Quanta dor de barriga vai dar A morte eterna Entenderam a proporção? É diferente, então, cara, é, é, é diferente, vocês têm que estar preocupados, é com, é com isso aqui. A condição específica da morte pode ter uma variação ou outra, Deus pode ter propósitos diversos nisso. A gente não sabe muitas vezes, mas uma coisa a gente sabe é que vai ser catastrófico, vai ser nojento, terrível, a pior coisa do mundo, a morte eterna. Então, reconheçam o Kairos, ele está chamando o pessoal para arrependimento. Reconheça que é esse caminho aí que a gente está seguindo, para o juízo. Olha o Cairós. Arrependam-se. E, e aí é nesse contexto que a parábola fica muito clara. Por isso, Lucas coloca aqui, versículo 6, olha aí. E ele passou, então, a contar essa parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, mas quando foi procurar fruto nela, não achou. Disse, então, ao viticultor, Há três anos, venho procurando fruto nessa figueira e não encontro. Corta, porque ela ainda ocupa a terra inutilmente. Ele lhe respondeu, Senhor, deixa ainda esse ano, para que eu cave ao redor dela e a adube, e se no futuro der fruto, muito bem, mas se não, tu a cortarás. Então, o que Jesus faz aqui, irmãos? Ele pega essa mensagem dura que ele está trazendo, mas quem avisa, amigo é. E ele reforça esse aviso com uma parábola que fazia parte da experiência ordinária ali dos ouvintes. Todo mundo estava acostumado a ver vinhas né? em Israel. Era conhecido por vinhas até hoje. É, e nas vinhas é normal você ter figueiras lá dentro. Até muitas vezes elas são plantadas juntas né? para as videiras poderem se apoiar na figueira à medida que, que é, se desenvolvem. Então ele pega esse cenário bem típico e a figueira em Israel era tida, se você leu o Antigo Testamento, você vai ver isso, como é, a árvore do fruto mais doce. É aquele fruto, é a queridinha do pomar. Sabe, é o fruto preferido, sim do dono do pomar, é a figueira. E a figueira é interessante porque ela não requer muitos cuidados, e ela dá fruto com muita frequência. Então é gostoso, não dá trabalho, e dá fruto com frequência. É o famoso bom e barato. E aí esse cara tem uma figueira lá no, no pomar. Mas o que acontece? Ele foi nesse pomar três anos. Imagina, irmãos, a figueira dá fruto sempre. Ele vai três anos e não tem figos. E esse é um ponto também que é bem destacado assim no, no Antigo Testamento. Né? A figueira, por outro lado, ela tem a folha muito grande. Quando Adão e Eva pecaram, eles queriam se esconder de Deus. O que, é que eles fizeram? Gênesis 3. Um avental de folhas de figueira, não foi? Não. E desde então, na Bíblia, a figueira também é vista, assim como uma que, se não tiver frutos, ela tenta usar as folhas para esconder a realidade. Tanto que Jesus amaldiçoou uma figueira em outro contexto, né? porque parecia que ela ia ter muito fruto, estava bonita, verdejante, chega lá, não tinha fruto nenhum. Então, o que Jesus está colocando aqui? É uma pessoa, e aqui até mais amplamente, Israel, no contexto do ministério dele, né? que era associado com a figueira, o povo... Era um povo que parecia bacana, religioso e tal, mas não tinha fruto. Deus vinha buscar esse fruto, imagina os profetas né, sendo enviados, Deus vinha buscar esses frutos, uma vida transformada, justiça sendo feita, os necessitados sendo acolhidos, a vida que Deus projetou sendo é, instanciada, né, representada, performada por Israel, e não encontrava isso. Nem na nação como um todo, nem nos indivíduos. E aí, o que, é que ele fala? Corta. Porque, porque que, aí a, a, a justificativa é muito importante. Por que, que a árvore vai ficar ocupando o terreno o quê? Inutilmente. Esse, esse termo é importante. Por quê? O que significa perecer eternamente? Cabe dizer, você ser inútil por toda eternidade. Então, o que, que o dono aqui está falando? Ou Deus está falando, mais amplamente, né? É que se a pessoa já é inútil hoje, se ela já não está prestando para nada, se ela não serve a Deus nem ao próximo, se ela não faz diferença na vida de ninguém, que ela já vá para o seu destino, que é exatamente esse. Se ela é inútil, que seja inútil. Se ela é inútil e não se arrepende, e acha que o mundo realmente é ser autocentrada, isso é destruição, então vai. Até aqui, irmãos, a gente tem o reforço pura e simplesmente da mensagem que Jesus já vinha falando. Juízo, o juízo está chegando, arrependa-se, você não vai querer ser inútil para o resto da vida, então, deixa Deus entrar no seu coração hoje te tornar uma pessoa que, igual Dorcas, faz diferença quando você foi embora, porque as pessoas reconhecem que a presença de Deus estava atuando na sua vida pelo Espírito Santo. Então, aqui é essa mensagem. O tempo está chegando, você está no caminho, reconcilia com Deus, porque o juízo está vindo aí. Que, inclusive, Lucas já tinha registrado no capítulo 3 como sendo a mensagem central de João Batista, que era o quê? Arrependam-se, pois é chegado o reino de Deus. O que ele fala logo em seguida? O machado já está colocado à raiz das árvores. E toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Então, Jesus está reiterando isso. Gente, é isso mesmo. ok? Eu sei que não é gostoso de ouvir, eu sei que não é bacana, mas é isso. O juízo está aí. Ó. Você pode ser cortado, você pode sair ali na porta da igreja. Na hora que você for sair com o carro, você pode ter um mau súbito e morrer. Sim. Sim. E como diz Hebreus, ao homem cabe, viver, morrer apenas uma vez, e depois disso é o juízo. Você vai fechar o olho quando abrir, você vai estar diante do trono o julgamento final. É isso. Mas a parábola é muito legal. Porque tem essa mensagem, mas aí o que acontece? Uma intercessão. O viticultor, né, que era quem cuidava ali da vinha para o dono, chega para o dono e fala assim, não, senhor, deixa por mais um ano, e eu vou adubar, eu vou regar, eu vou fazer tudo o que é necessário da minha parte para dar as condições para essa figueira dar fruto. Aí volta daqui a um ano. Se ela der fruto, é o que o senhor queria, no fim das contas, não é? então vai ser ótimo. Mas se ela não der, aí corta. O que Jesus introduz aqui, irmãos? Um elemento de esperança. Uma intercessão que clama pela misericórdia do dono da vinha. Você deve lembrar, eu já mencionei aqui de Moisés, né? Deus fala, oh, sai daí que eu vou detonar o povo. Aí o que Moisés fala? Não, senhor. Ele intercede. Não, senhor. Senão, o que as nações vão dizer que o senhor tirou com tantos milagres do Egito para fazer o pessoal morrer no deserto? Paciência, senhor. Vamos, vamos caminhar mais. E, e você tem esses, essas interseções acontecendo né, ao longo de toda a Bíblia. E aqui você teve essa interseção do viticultor. Num nível mais amplo, assim, pensando no Evangelho, o que, que isso aqui sinaliza? Né? O próprio ministério de Jesus. Deus enviando os profetas, os frutos não são dados, mas aí Jesus vem como uma última oportunidade. Como se com o pai, né? Pai, Deixa eu investir naquele povo, senhor, como é o um ministério terreno. Né? Deixa eu operar lá no meio para adiar o juízo, senhor. Adia o final, né? adia a segunda vinda, deixa até a primeira, primeiro. Para o pessoal ter mais um tempo. Né? E, e isso dá esperança. E aí, qual é a mensagem final de Jesus? Não é que o juízo foi suspendido ou não vai acontecer, mas é que ele está adiado. E aí o povo tem que reconhecer o... Kairos. Eles têm que olhar e falar, cara, Deus esticou a corda. Deixa eu aproveitar enquanto é tempo. Deixa eu aproveitar essa oportunidade para andar com Deus de verdade. Irmãos, andar com Deus não é um negócio que dá para você adiar. Muita coisa na vida você adia, né? Vamos ter filho agora? Ah, não, melhor adiar um pouquinho, tá? Então vamos prevenir. Vamos mudar de casa agora? Não, talvez não. Será que eu mudo de carreira? Não, não sei vamos casar agora ou não, tem muita coisa que você pode adiar, e é até um sinal de prudência, assim. Deixa eu te dar uma notícia, tem uma coisa que é absoluta imprudência você adiar, é você colocar os seus pingos nos is com Deus. E é isso que Jesus finaliza essa parábola dizendo, né? E aí poderia ficar, para a gente concluir, poderia ficar uma impressão assim, mas será que Deus Pai, então, é mal, né? E aí Jesus é bom, entra no meio e acaba convencendo Deus Pai, que sempre tem má vontade, a ter um pouco mais de boa vontade, né? Claro que não, irmãos. Lá é, em, em Êxodo, né, nessa passagem de Moisés, logo em seguida, o que acontece? Moisés fala Senhor, assim, oh, vai com a gente, senão a gente não pode ir. Aí Deus fala, Eu vou te anunciar o meu nome, vou passar na sua frente e te mostrar quem eu sou, qual é o meu caráter. E aí quando Deus passa na frente de Moisés, naquele contexto da intercessão, é, o que a voz anuncia? Senhor, Senhor nosso, Deus compassivo, misericordioso, longânimo, tardio em se irar, que perdoa até a milésima geração mas não deixa o pecador sem punição e pune até a terceira ou quarta geração. Esse é o anúncio do nome de Deus no Antigo Testamento. Precisa saber quem Deus é. E aí tem gente que fica fazendo conta das gerações, né? mil, três, quatro, nossa, eu sou a quarta geração de um cara que foi... Não é isso, irmãos, ali é uma questão de proporção, é para você entender, se o coração de Deus tivesse mil e quatro compartimentos, em quatro tem ira e em mil tem misericórdia, paciência, longanimidade. É isso. Deus é muito mais afim de perdoar do que de castigar. Muito mais, infinitamente mais. Ele pode chegar e falar assim, levanta o machado, como foi com Abraão, para cortar a árvore. Levanta o machado, mas na hora que vai cortar, se tem arrependimento, ele fala, não segura. Não corta mais. É igual o Nínive. Jonas foi felizão, né? Me dá o machado que eu quero passar nesse negócio aqui. Esse povo pagão, feio, chato demais. Aí na hora que... Beleza, levanta o machado. Levantou felizão. Aí o pessoal arrependeu. Aí o que aconteceu? Baixa o machado, estou feliz demais. O pessoal arrependeu. Aí Jonas eu estou morrendo de raiva. Me mata. Não para que, que tem a história de Jonas? Para te mostrar que, qual é o coração de Deus. E que você tem que estar alinhado com o coração de Deus. E aí sabe quando que tem intercessão? Tem intercessão quando você sabe que Deus tem uma quedinha para perdoar. Por isso que o viticultor intercedeu. Não é porque ele acha que Deus é mau, mas é porque ele sabe que Deus sempre estica a corda um pouquinho mais. Deus não resiste a um coração quebrantado e contrito. Agora, irmãos, isso não significa que a proporção é mil para zero. Por isso o texto termina, se não der fruto, então cortarás. Deus é longânimo, Deus é bondoso, Deus é paciente, Deus te dá o fôlego amanhã, te dá depois de amanhã, te dá mais três dias, te dá mais. Mas vai chegar um dia, irmãos, que a medida vai Ficar completa. E aí sim, Deus vai passar justamente a régua. Vamos orar. Pai Santo, em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós, pecadores, Senhor. Que a regularidade da nossa vida, nossas rotinas, as folhas de figueira que a gente consegue produzir e ocultar de nós mesmos, Senhor, a nossa infertilidade, que o Senhor bata o vento forte, como o Senhor fez lá em Gênesis, vindo num redemoinho para encontrar Adão e Eva, Senhor, e tirar aquela roupa falsa, deixar nu e mostrar a realidade que eles estavam, que era uma realidade de morte e de condenação, Senhor. Acorda a gente, Senhor, que a gente não fique enebriado, bêbado, dopado de rede social, Senhor, e enganado sobre a realidade frágil, vulnerável da nossa existência, Senhor. Que o fato de que a gente pode morrer daqui a um segundo, Senhor, esteja diante de nós, não para desespero, mas para a gente viver sabiamente, Senhor. Sabiamente. Sabiamente como quem não fica, como Paulo disse, fazendo provisão para a carne, adiando um compromisso existencial por completo com o Senhor. Mas para quem encara isso de frente hoje, Senhor, para gente cujo coração fica onde Billy Graham falava, gente que vive como se Jesus tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e fosse voltar amanhã, Senhor. Dá-nos essa atitude de vida, Senhor. Essa relação com o tempo não deixa o avanço da nossa expectativa de vida, Senhor, na sociedade moderna, fazer a gente esquecer que nós somos pó e ao pó voltaremos. Mas um dia, Senhor, a gente vai ressuscitar e só dois destinos esperam os ressurretos, Senhor. Coloca-nos no caminho certo, Senhor. E se alguém aqui tem usado a religião como aqueles religiosos, Senhor, só como parar para ocultar uma vida infrutífera, inútil e imprestável, Senhor. Desperta essa pessoa hoje, que ela dobre os joelhos, Senhor, que ela peça perdão e receba a ceia, Senhor, como seu se aceite. Em nome de Jesus. Amém. Vamos nos preparar para a ceia.